0: 有今天的疫情呢，又再创一波新的高峰。指挥官陈时中部长呢讲得非常清楚，这是不好的迹象。今天新增了十七案例死亡，本土新增三百六十四例，校正回归两百一十九例。不过在谈疫情之前，报告一个非常重大、最新，而且非常让人家振奋的讯息。根据日本 NHK。以及日本产经新闻等多家媒体的报道，日本决定要捐赠台湾为数至少120万剂的疫苗。非常非常感谢日本在台湾最艰困的时候，用最快的速度对台湾伸出援手。而根据日本产经新闻的报道，这一百二十四万。产经新闻是供吉巴里在西班啦哈 ，NHK 是供吉巴里在班。这一百二十多万的疫苗将会在明天抵达台湾。呃，我没有办法代表任何人，我只能代表自己。不过我相信绝大部分的台湾民众的心情会跟我很像很像。要非常正式、非常谦卑、非常感谢的对，包括所有的日本人跟日本政府说声。非常非常感谢你们对台湾提供这么快速重大的协助，多摩阿里亚多国真 mas， 非常谢谢。呃，这是今天一个最让人家感到振奋的新闻。也许我再重复说一次，日本政府决定捐赠台湾为数至少一百二十万剂的疫苗，最快明天抵达台湾。非常谢谢日本。介绍今天两位特别来 宾， 首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁、洪副。主持人 好， 各位观众大家好。前台大感染科的医师林士碧林医 师， 心中 好， 各位观众大家好。今天的情形 是， 呃， 数字不好 看， 而且看起来会让大家紧张。在昨天我们谈到 说， 那 个， 呃， 整个数字的增 加， 或许是因为整个流程的解 决， 但连续两天数字又往上爬。这让指挥官陈时中也谈到说，这是一个不好的迹象。其中有几个非常大的问题是，包括新北地区的疫情呢是越来越严重。那特别是今天陈时中部长也谈到，苗栗是他非常担心的一个县市，因为光是苗栗一间电子工厂金元，它就有包括移工跟本土的工人在内，已经有四十五个人确诊。这是今天比较大的一个情 形， 因此我们今天的讨论将会集中在包括第一个疫苗的情 形， 第二个移工感 染， 第三个长 照， 以及接下来整个防疫政策。我们先来看看很重要的信息 是， 除了日本将捐赠台湾一百二十万剂以上的疫苗之外。美国也在思考，也应该就是在这个节目结束之后的几个小时内，美国或许会谈到说，包括他要捐赠给 c o v i s 跟台湾多少剂的疫苗，我们来看看。
1: 台湾目前急需疫苗，先前传出日本将提供 A Z 疫苗给台湾。日本首相菅义伟二号在 COVAX 疫苗高峰会上，除了宣布将追加捐出八亿美元给 COVAX， 更承诺捐出三千万剂疫苗给其他国家及地区，其中就包含台湾。Japan intends to provide around 30 million doses of vaccines manufactured in Japan, including through the COVAX facility, to other countries and regions. 日本媒体每日新闻指出，政府倾向不透过 Covax 直接提供台湾疫苗。外务大臣茂木敏充三号在国会证实，及时提供疫苗给台湾是迫切之需，正积极协调，希望在六月中旬顺利供货。日本产经新闻台北支局长石板明夫接受访问时透露，公台疫苗的内幕，在日本民意支持下，中国压力不成问题
2: 。基本上百分之九十以上都是赞
3: 成的，而且要快。Oh. 这个送到台湾去，我觉得这个是日本的最大的一个政策决定的方向、
1: 啊、而不止日本，美国也宣布要捐出八千万剂疫苗，到底如何分配？国务卿布林肯最快美国时间三号，总统拜登就会宣布细节
2: 。We will be announcing the process by which we'll distribute those vaccines. What the,、uh, what the criteria are? how we will, how we will do it? We'll work、uh, in coordination. Uh, with Covax, and、uh, we will、uh, distribute vaccines without political requirements of those receiving them.
1: 布林肯强调，捐赠疫苗没有任何附加政治条件。国防部前印太安全事务助理部长薛瑞福则发布声明表示，尽管所有盟友跟伙伴都应该列入美国优先发送新冠疫苗的名单，台湾应该要被特别考虑。直言台湾面临着特殊的政治障碍，需要美国帮忙。驻美代表肖美琴也在推特感谢薛瑞福支持台湾获取疫苗。记者韩英朋友组整理报道。
0: 先请教一下林医师，呃，这个是刚刚最新的消息。那依照 NHK 的最新报道，那这个数量呢是一百二十万剂。那不过他们是谈到说，明天呢日本政府会最后拍板定案。不过如果我们看到日本产经新闻呢，它是讲一百二十四万剂，而且是明天起飞，明天到台湾。您所掌握
4: 的讯息是？我大概几天前，这个是产经新闻跟每日新闻一起报的独家，最早。然后那之后就有好多小道消息传到我这边，各种不同的管道了哈。那我我有听闻的是，这是大家知道 A Z 跟日本签订了一亿两千万剂，那可是它有部分是呃外外运进来的，有一部分是它跟第一三共的熊本厂，它他们也打算自己生产，好像从三月开始已经开始生产了。那可是因为日本大概一个月前，它同时通过了 A Z 跟莫德纳。那的紧急授权，那可能他们随即说，哎，这个 A Z 我们暂时不用，它它不在公费施打范围之内，因为他们还要检讨一下。我们昨天有提到的 T T S， 他们很在乎这个血栓的问题，所以他们还没有确定在日本大概要怎么怎么用这个疫苗，是不是要设年龄限制？那另外他们其实也多买了一些辉瑞跟 Novavax， 因此他们觉得自己的疫苗规划似乎已经充足了哈。辉瑞、莫德纳还有 Novavax 都够 了， 可以 cover 他们全人口 的， 所以他们 A z 暂时用不 到， 所以才会有这样子的规 划， 想要捐助给像是 Covax。那昨天就是监义委首相就发现这个数字是三千万 嘛， 吼， 那所以一直在传台湾到底会拿到多 少， 那现在听来这一百二十四 万， 明天到应该是他们手上的现 货， 那。我有听到后续也许会有更多，那可是这里报纸就都没有写，所以就大家可以再期待看看后面后续还会不会有？因为他列出来，昨天监义委明显说是三千万 A Z， 那我不知道他是分批还是要捐给
0: COVIS 三千万
4: ，他他只说全部。那他是说 COVIS 和台湾，他们在考虑这两个，因为台湾被单独拿出来检讨。是因为那个产经新闻其实我看了真的很感动哦，他们就说台日。互相互助是行之有 年， 然后他们没有忘记三一大地 震， 我们捐给他们两百亿日 币， 然后去年他们口罩很缺的时 候， 我们捐给他们两百万个口 罩， 对他们都一直记在心里。
0: 其实我说实 在， 真的是真的是很感 动， 特别是很感谢，那其实，在台湾最艰困的时候，有这么友好的国家愿意为台湾及时伸出援手。其实，台湾跟日本，或者是台湾跟美国，其实已经形成一个非常好的一个善的、好的一个循环。日本常常讲说三幺幺的时候，我们帮他很多。其实，如果大家还有印象，二十年前的九二一，他们帮我们更多。嗯，对。这二十多年来，台湾跟日本其实是一个非常非常重要。当大家在陷入一个艰困的环境的时候，对方就可以伸出一个很重要、及时的援手。呃，同样我的心情会跟那个林医师会很像，不过我可能还是要保持一定的一些冷静的态度。我还是请教一下副院长。呃，当我们接连发生，包括长照，嗯，其实台北新地区，已经是一个非常不好的情形了，在前天已经至少有七个人死亡，昨天又发生新北市土城、长照的这么多人感染的事件，嗯，相信因为他们都是比较大的年纪，所以那个接下来的情况可能会比较不好。我们来看看，在这个时候，日本政府决定，当然很希望是明天可以就就出现在台湾的机场，如果一百二十万。我们再来看看整个 COVID-19 的疫苗接种顺序的 话， 医事人员其实现在接种的比例应该算高了。对， 那防疫人员接种比例应该也算 高， 可是包括 说， 特别是我们看到第六顺 位， 长照机构跟受照顾的这些住民 们， 以及第八顺位六十五岁以上的长 者， 嗯， 这个是我们最担心、最脆弱、最容易失去生 命， 也让社会最恐惧的一个顺位。不过我们在强调，在昨天的时候呢，指挥中心已经把七十五岁挪到第六顺位，长照挪到第五顺位，但没有疫苗，第几顺位都没有用。是，当疫苗来，特别是日本的一百二十万剂之后，可以解决什么
3: 问题？是的，我想今天晚上我们得到日本这个这样的一个讯息以后，哈，那我们也是充分的感受到，哈，事实上这个病毒是真的是无情的，哈。但是我想，我们人类社会透过这样一个互助哈，那彼此的一个帮助，其实都是在为全球的这个呃疫情的这个早日的能够恢复到正常生活，在做一个努力。然后，所以不管是任何的一个，就是说日本这这样的一个动作，我想对台湾人民来讲，这个时间点可以说是来得非常及时哈。为什么我会这样讲哈？因为事实上，全球目前哈每每天呢是以。超过七千万的速度在施打这个疫苗，在全球各地，所以呢，事实上我们有一个网站，你大家随时去 Google 都知道目前这个疫苗注射的最新进度，哈，就像我刚才上节目之前，我又把它 Google 一下，现在全球的施打进度已经来到一百个人有二十四点九人，好，在已经施打这个疫苗。那在这个部分来讲，日本超是十点四那韩国是十五点五那我们亚洲里面呢，施打疫苗的这个目前呃。这个百分比最高的是新加坡，他们有六十八点四 p 可是我们台湾目前施打到现在、哦、在这个网站上就有一点九 p 所以我要讲的是说，到底这个施打的速度、哦、跟日本明天要把这个 AZ 的疫苗送到来台湾，这到底有什么联动性？我想要让各位观众朋友很清楚知道说，事实上目前全世界有这么多疫苗在施打，所以有各种的论文也不断在最近一直发表出来、哦。那包含这个 A Z 疫苗，事实上大家都知道，它是在英国哦施打的这个 G, 这个百分比是最高的。嗯哼。那英国他们呢，最近有一篇论文出来，就统计一下数字，就是说他们就观察说，哎、欸，这个 A Z 疫苗每施打一的民众，能够降低多少 COVID 1 9的个案？是。那根据他们那篇论文的显示呢，在英国所显示的一个资料是说，他们每施打一的英国的人民，那。可以降低 7% 左右的 COVID 1 9的一个个案的发生，所以这也就是为什么我们在这个时间点，我们那么急着希望说，如果有疫苗能够进到台湾，然后我们可以快速的去施打的时候，对台湾这个时间点是非常重要的哈。因为刚才主持人也提到，我们今天事实上确诊人数又来到364。那当然这个364这个数字，大家乍听之下可能会有一点惊慌，可是我要跟大家讲的是说。事实上，我们从三百六十四，昨天三百七十四，那但是呢，这两个三百多例，好三百五到四百的这个 range， 事实上只是回到五天前五月二十七号的那个呃四百例到三百五十例的 range 里面。事实上，我们在二十七号之前，我们的每天的确诊个案数是超过五百以上。好，所以我只能讲说，以目前的这个确诊个案数，就这个指标来观察，我们认为这个整个的目前的防控的趋势。没有恶化是，但是跟我们预期的，就是说，因为我们前两天有看到一个两百五到300这个 range 的往下的这区间走，没有来到、嗯，所以我们会觉得有点说，哎、欸，好像跟我们的预期有点不如不如我们的预期，所以可能民众之间会有一点恐慌的感觉。那当然呢，第二个是说，今天又有一些讯息传出来是，是当然又对这个整个疫情大家会感觉到比较不利的，是说今天就发现有多点的这种群聚。除了刚才主持人讲的长照机构以外，是今天也包含有学校，是哦，有包含移工宿舍，是尤其是这个移工宿舍跟长照，是我们认为在防控上困难度最高，而且最棘手的、哦、尤其是移工宿舍，我们之前也提过，在新加坡的个案，大家记得去年的时候，新加坡因为。移工宿舍的这个感染，导致他们新加坡在短短的时间内造成一波大的流行，所以我想移工宿舍的这个这个感染，我是觉得说接下来是我们必须要密切再去关注它的地方吼。是，那长照机构的部分是这样吼，长照机构的这个确诊其实是跟我们目前的医疗量能会有一些关联性，因为长照机构的确诊它有两个特性，第一个特性就是它的传播能力特别好，因为大家都知道长照机构里面它一床跟一床的距离有时候不到。稍微一公尺左右，他们的规范是一公尺。可是我们都知道，室内如果你没有拉开一点八公尺以上，其实这两床之间就很容易去感染所以在长照机构里面，不管新北或台北，我们都观察到一个现象，就是说工作人员把病毒带回到长照机构，感染给他的住民跟工作人员以后，在这两个机构我们都观察到他的传播能力已经超过六十 percent 以上。嗯、所以说，你看以新台北市那个案例来讲的话。他五十几个，将近三十几个都确诊，传播能力超过六十以上，而且更重要的是什么？他的死亡率特别高是。你看，到目前已经有七位台北的这个肠道机构的老人家过世了。那再来就是说，在肠道机构里面确诊，对医疗量人呢，他又是一个比较大的负担。为什么？因为相对于譬如说学生宿舍的群聚，大部分的学生感染以后，哎、欸，我们还可以让他在集中检疫所或旅馆。超七天到十天可能就康复了，可是长照机构的长者，他一旦染病，都一定要往医院来送，甚至而且要加护病房、嗯。嗯、那偏偏我们加护病房的这个量人是最珍贵的，哦、所以在这个情况之下，我想是今天我们看到这整个讯息、哦，就是说有好消息、哦、日本要疫苗要明天就要到台湾，但是也有比较我认为是相对不是那么好的消息，就是包含我们确诊没有往下走，另外就是我们长照机构。那开始有一些群聚，甚至也有别的地方的群聚，我想这是值得我们往后几天再陆续观察的
0: 。日本的一百二十万剂是够让全台湾，或是够让双北、台中、彰化这些比较热区的县市的常照机构的住民，通通打完疫苗吗
3: ？呃，根据他们，呃，我我今天。那个呃，就是来录影的时候，还问一下那个长照机构哈，他们在长照机构大家都知道，它有分很多种哦，譬如说有日间照顾 d a c a r 日间照顾现在都没有了，就是是每天哈。那第另外有一种是机构照护，就像这次新北跟台北这种机构住的哈，他们好像是估计大概有四五十万吧，四五十万的这个需求，就是说有这样的一个机构照护的这个床数的这个需求是这住住民大概是这样。那换句話说，如
0: 果他们提到第五的顺位的话。几乎每一个人都可以打到
3: 第一 剂， 对， 应该是有机会这样。但是我就觉得是 说， 如果说现在疫苗来的 话， 我觉得还是要考虑说流行 区， 哈， 譬如 说， 因为现在流行区都很清楚是双北 嘛， 是那应该是针对双北地区的所谓的长照机构 的， 尤其是我觉得长照机构里面相对著 名， 还有一个更重要是什 么？ 是工作人 员， 因为工作人员会啪啪 走， 对， 他会到外面到社 区， 是， 然后又回到长照机构 来， 所以。保护我们长照机构的工作人员，就像保护医院的医护人员一样，先把工作人员先守住。基本上，它比较没有传播能力，传给住民的时候，那长照机构会相对安全度会提高。所以如果这一百二十四万的这个疫苗一到台湾以后，我会建议双北的所有的长照机构的这些工作人员，应该要把他们，因为他们人数也不会就几万人而已，我觉得要优先的给予施打，是因为。保护他们，就是相对保护我们这些长者
0: 。言下之意，一百二十万，足以解决台湾的燃眉之急，足以让台湾这一种所谓的“大旱望云霓”，可以真正叫做“久旱逢甘霖”然哈。我们再来看看这个数字，就知道台湾的状况有多严峻。呃，像是以色列，我们讲的是已经打第一季的人口比例。以色列是 63% 的人口呢，已经打第一季。你如果说打超过一季呢，是大概超过 100% 百,百了啦。哈，那英国的部分呢是 58%。这个都已经打第一季，啊，有很多应该是打了第二季了。但我们只是比较保守的数字。美国是 50%， 德国是 45%， 南韩是 13%， 印度是 12%， 日本是 8.7%， 台湾现在打了第一季的 2.1 而已。那如果我们来请导播来看，我们看一下地图了哈。这个是那个呃，这我不确定这是不是牛津的这个资料了哈。Our in data 的资料，你可以看到越深蓝色的呢，就是超过一百个人打了超过一百剂，也就是很多人已经打了第二剂的。你可以看到在北美的部分，特别是美国，它其实已经。平均下来就是一百个人打超过一百剂，就是很多人打了第二剂可是台湾呢，大概就只有两趴，这是一个很严重的情形。不过当然，你相较起非洲的部分呢，可能他们连可能一剂都还没打。嗯、那换句话说，如果我们再回到 c o v i s 的分配机制的话，恐怕他会讲说：，哎、欸，那你台湾的疫情，你台湾的人口跟你台湾施打的这些程度。似乎没有办法那么优先分 配， 因此包括日本、包括美国用捐赠的方式对台湾来讲就极为重要。不过我们还是回到今天的疫情的部分。很不幸 的， 今天又新增了十七个死 亡， 这是这一波的新的高点。第二个是本土增加了三百六十 四， 校正增加了两百一十 九， 总计大概是五百多例。这又是这个阶段以来 呢？ 很不好的一个情 形， 陈时中陈部长也谈到 说， 他很担心两个部 分， 一个是苗栗的疫情的部 分， 一个是在这一波确诊 呢， 看到年纪的比较轻的族群呢有上升的情 形， 他谈到这是一个不好的迹 象， 来看看。
2: 国内新冠肺炎疫情持续升 温， 周四三号又新增三百六十四例本土个 案， 另有校正回归本土个案两百一十九例。综合所有新增本土个案五百八十三例 中， 又以新北市两百六十五例最 多， 其次为台北市两百二十四例、苗栗县三十四例、桃园市三十例、彰化县十五例、台中市五例、金龙市四例、台南市两例、新竹市、花莲县、宜兰县及高雄市各一例。指挥官陈时中表示，苗栗出现移工群聚，疫情似乎出现新高峰，这是不好的迹象
4: 。他是一个移工，哈，这样移工的一个群聚。那今天在苗栗这边也大规模先针对哈这家公司里面的员工，大概七千多位，哈，那展开一个全面性的一个筛检。
2: 另外也新增十七例死亡病例，其中一例按四二六二是四十多岁女性，没有慢性病史，五月十三号发病，当时裁检 PCR 是阴性，但症状持续八天后再次裁检才转阳性确诊，但很不幸住院六天仍不治死亡。
4: 一次的阴性，也许并不代表真正的阴性。那如果还是症状持续的话，那也可以继续出来接受检检验，继接受筛检哦。那希望早一点呃确诊，那早一点做后面的适当的分流的安排。
2: 由于下周就是端午节，陈时中也呼吁民众没必要就别返乡，尽量不要做长距离的移动及群聚，而且端午连假的双铁等公共运输量能将降到两成。
4: 希望哈大家能够不要没有必要就不要返乡，好不要做长距离的移动。那我们也哈跟交通部哈也请交通部把这个哈，尤其在端午节那个连假期间哈，能够把公共运输的量、长城的公共运输的量，好能够把它维持在两成。
2: 陈时中提醒，近期发现年轻人染疫比例增加，新增个案中二十到三十岁染疫比例从原本百分之十九点九攀升到百分之二十五点二，可能年轻人看到前两天疫情较平稳，移动群聚较多，防疫松懈才造成这样的现象，因此再次呼吁民众还是要少出门、勤洗手、戴口罩，共同把疫情守住。记者赖淑敏、庄志成台报导。
0: 临时还是要请教你如何看待现在的疫情的部分啊！哈，昨天是新增三七二，可是，在今天的校正回归之后呢，三七二就变成四二八了。对，所以你可以看到，不管是蓝色那一条线，或是红色那一条线呢，从六月一号到六月二号，就是急剧的上升上来。虽然如果你相较起五呃五月十五十六那时候五百多的话，呃，虽然没有再恶化，但是也没有看到好转的迹象。那今天新增三六四，也就是也许明天又被校正回归，又变成四百多了。嗯，那我们来看看之后这个两条线卡也灰了哈。那来看这卡清楚，绿色的柱状就是校正回归之后的新增确诊数。那今天是三六四，昨天是四二八。换句话说，这个趋势呢是在五月二十八号开始往下之后，又往上升。原本指挥官陈时中说呢，这个 R T 值呢，在两天前达到1 0 2一点是值得期待破一。但很显然，现在破不了一了。那一定要破一，疫情才会往下。没有破一的话，就只能再往上。死亡的部分呢，虽然先前有21个人死亡，但是在5月30号之后呢，是有下来的。可是，在今天又上去到17个新增死亡案例。我们该如何
4: 看待这一波？晋忠，首先我觉得刚刚洪副院长说得很对哦。我们其实是二十八号之后就大概在这个区间，它就平平的。它其实又一样了，它没有上去也没有下来。其实维持高原不是不是好事，因为你大概就是你你其实就是一以上嘛，是大概就是没有降到一以下，所以它没有一路下来。另外是校正回归这件事，原来觉得好像解决了，是今天张尚存老师解释了蛮多。张张批就说好像是在。就是包括那个实验室，几个实验室一直在清这个上个月底之前的那些案例，一直清一直清，可是结果。最近几天的旺季通报上来，老师今天这样讲，所以我就觉得有点乌龙，因为这样又变成我们这几天其实就是又漏掉了，又没有办法掌握及时趋势，感觉又要重清一次。是，那我觉得再给老师这个实验室一些机会。可是当然，阿中随后的解读，他就还是担心这真的是有一波上来，不是只是延迟通报的问题。那他特别提到了年轻这个。族群的问题，其实昨天何老师也有提醒这件事嘛，吼，他是从每天公布的那个了，吼。可是我觉得今天阿忠讲的方式，他说五月十一号到六月二号，哈，那个年轻人只有十九点九，他指的年轻人是二十到三十九岁，嗯，好，十九点九。可是六月三号的数据升到二十五点二，可是其实我觉得这个数据，我们都知道发生了什么事嘛，就是苗栗。苗栗的那个外籍工，我相信他们大概都是二十到三十九岁。嗯、那那个一下就来了三十几例，今天公布五百例嘛、嗯，那五你这个十乘加到二十五、啊，不就五所以我觉得这个数字好像还暂时不能就说啊，年轻人都松懈了，因为他又说是因为我们这个周六周末年轻人也许又出来爬爬山，可是问题是，假如他们是这个时候松懈的话。你不会在现在案例就冲出来，它是反映着，也许是七到十四天后了解，对，所以我我其实真的会担心啦、啊。六月十四号的那个我们下一个看的指标点的时候，是会不会？还压不下来，就是部长说，是不是真的有人松懈？那那个时候一定案例也是压不太下来的
0: 。估不论这一波的那个确诊年龄下降，是因为年轻人真的松懈的，或者是苗栗的移工确诊拉低了这个确诊年龄。总之，如果这时候松懈，嗯，一个礼拜、两个礼拜之后，就会看到很惨的数字。对对，而下个礼拜就是端午节。嗯，部长也特别强调。能买的就一次买足、啊，不用买那么多。恭喜灾了不用买的那种免 a 杯了不要去聚餐，不要从北部、南部回到另外一个区域的家。这个时候大家就不要探亲了，那就尽量减少人的移动。不过谈到年龄的部分啊，特别请教一下副院长这个案例，我觉得有一点不安，是说。我我其实已经看了好几次这一则所谓的新增死亡案例的部分，那几乎你都可以看到，如果我们从今天这十七个案例的话，年纪大当然都是一个趋势，慢性病都是一个趋势。可是我们看到越来越多是没有慢性病史的，譬如说一三九四一五零一二六一九都没有慢性病史啊，这其实很容易健保卡一插到六五亿的所谓的那个连续处方签簿，你哐就哐了灾。没有慢性病史的案例多了。年纪偏大也都是事实，但还有一个我让我觉得很担心是，从发病日到住院日到死亡日，大概就是一个多礼拜、两个礼拜发生的事情，甚至有说住院两三天后就不幸去世的，那会让我担心说到底这件事是怎么发生的。第二个让我担心的是，今天也在指挥中心的记者会特别提到，按四二六二。四十多岁的女性，没有慢性病史。五月十三号发病，有的症状是流鼻水、咳嗽、喉咙痛、胸痛。第一次 PCR 五月十三号呢是阴性的。张尚存教授特别讲说，你不要以为一次阴就是真的阴。因为在五月二十一号，经过一个礼拜之后，再次的 PCR 是阳性的。但五月十三号发病。五月二十三号住院，五月三十一号，从二十三号住院到三十一号去世，就是八天的时间了。嗯嗯，
3: 我我们可以从中间读到什么资讯？我应该是这样讲哈，事实上我们在一个流行坡的一个过程中哈，到目前大家也都知道，已经有超过八千例，从五月十一号到现在确诊的人数超过八千例了哈。那大家想哦，在这个八千例里面，当然就是说。呃，除了这个重症死亡的是呃在六十岁以上的这个比例比较高以外，那有时候也会出现就是五十岁以下，那就像今天这个个案，但是呢，这个个案我是觉得是说，第一个我们要看的是说，因为确诊人数这么多的情况之下，有时候在呃某些没有慢性病，可是呢，他到底有没有其他的什么疾病，我们也不不是那么清楚，因为这个有时候要靠病理报告去。好，去后续的追踪才知道他到底是什么问题。也许他有类似的疾病，但健保卡可能应该是说这样，应该說,说即使我们是年轻人，年轻人也有一些潜在你可能不知道的这个疾病，这个我们都很难去讲的哈。所以我认为说要有进一步的讯息，就是说我觉得社会大众来讲，哈。就是说，当然会关注这种年龄不到五十岁的人，然、哦、后又没有慢性病，哎、欸，怎么回事？大家会觉得有点惊慌。可是大家要想，因为我们现在确诊个案数已经到八千多例，了解。我觉得对我们来讲是要关注说整个的在死亡案例里面的一个趋势，哦，到底它的趋势是怎么样？它的年龄成分布等等，这个我觉得是对我们来讲整个指标在这个部分的意义会更大。我们应该这样解读，是说
0: 任何年龄都会确诊，是，嗯
3: ，就算是那种一岁两岁的也会确诊，
0: 對對對任何年龄都会确诊，而不要以为你是年轻 人， 你就不会死亡。是， 我们也看到有一些是年轻人死亡的案 例， 但绝大部分的情 形， 我们都可以归纳出来是超过六十岁或六十五岁以上的长 者， 然后你又有慢性疾病。只是那些慢性疾 病， 特别是心血管疾病、高血压的、糖尿病的。这些呢都是重大的风 险， 是那请你务必务必要小心。但你不要以为你才四十 岁， 你一定不会怎么 样， 攀险就已经有人怎么样。不过我再请教一下那个林医 师， 之前我们来看 看， 现在台湾还有一个比较大的情 况， 是相较起之 前， 新加坡也发生类似的情 形， 移工。移工因为他们的生活跟工作的属 性， 那个人跟人之间的距离是比较近 的， 而一旦发生一个移工确 诊， 那接下来恐怕那个疫情会非常的严重。我们来看看台湾苗栗的情形。
5: 牛奶车陆续抵达金元电子厂 区， 员工下车分批筛 检， 但仔细一 看， 入场的员工一群一 群， 无法保持社交距离。外头等待的员工也坐得好近，民众认为这样等同变相群聚。民众看了好害怕，担心疫情一发不可收拾，免栗金源移工群聚传播链持续扩大。竹南镇长和民众在门口抗议，厂方管控不周严，李长更是担心到戴着面罩和两层的口罩。同比县府和厂方反应都太慢
4: 了。因为他们，他们外头在我们
0: 村庄走动的频率
5: 啊，天天的、啊，每天在外面走啊。苗栗县三号新增三十四例确诊个案，其中三十二例都是金元电子的员工。县府从二号下午设置的快筛站，截至三号的十一点，已经快筛了三百六十八人。阳性率高达二点二趴，将持续裁减全公司的员工。苗栗县卫生局表示，目前疫调持续进行，但感染源还是不明。
1: 我们目前已经完成了十九个逐基的调查跟比对，哈，那主要呢是在它的中华厂定位是我们的一个热热区，那其他的部分呢都是零星的案例
5: 。苗栗县卫生局统计，金源全聚传播链确诊的个案累计已经有四十五例。都有专责的病房收治。县府要求厂方加强对移工的管理、管制足 金， 进行工作和住宿的分流。至于财经场 地， 也要求加强动线管 制， 避免破口越来越大。记者林建生、王龙涛、苗栗报道。除了苗栗之 外， 其实今天也有新北
0: 印刷厂是有八名移工确诊的。那不过 呢， 比较好一点点的消息是说呢。其他四十九名的移工快筛结果是阴性，但是我们现在比较清楚，快筛确实会有伪阴伪阳的这些问题。但我们回到苗栗的情形，苗栗金源电子竹南厂群聚感染，在六月一号的时候确诊两个，过一天十一个，再过一天变三十五个，那现在累计起来呢是四十五个人已经确诊了。处置的情形呢，七千三百名员工全部筛减。外籍员工先搬到其他的宿舍，一人一室。那本级员工就先不进金源电子的公司，在家里面自主管理。宿舍、工厂消毒，可是没有停工。那特别强调这个足迹呢，包括在所谓的 AP Bar 的这个三明治厨房、菲律宾籍的商店、那全家的精华店，还有在苗栗的科学园区的公园里面。假一便当、seven 的几个门市等等等 等， 不过苗栗县政府强调说都有戴口罩了 哈， 但我还是请教一下林医 师， 移工群聚风险如 何？
4: 呃， 最有名的就是菲律 宾， 刚洪副院长有提 到， 他们一开始的大爆发就是在移工宿 舍， 那其实他们有蛮严重的问 题， 就是移工宿舍非常拥 挤， 然后卫生条件很不 好， 所以非。那个新加坡为此搞了很久，才终于比较控制下来。是，然后我觉得我们这里哈，其实我不知道大家还记不记得，在那个清真寺的时候，那时候印尼，那我觉得就有近部分大概是印尼的这种外籍外籍的人员，有可能到他们这个里面哈。那另外是阿公殿，其实大家也知道有一些是。中国或是越南的这些身份的人是，那像这一次的话，那就是好像一些是菲律宾嘛，哦，
0: 这应该都是厂工
4: 了，一样一所以我觉得这一些人可能有他们自己的生活圈，然后一旦传进他们的族群里那，那那真的是有时候会传得非常快。那另外是我们随着本土疫情继续走，哈，不要忘记，我觉得病毒的侦测也很重要。因为世界各国其实现在都是，你也要一定的抽查你的病毒到底流行的是哪一株。就像也许这些外籍老公，他是外面带进来的，跟这一次英国变种病毒不一定有关系，也不一定哦。所以我觉得也不要忘记要事时抽查一下。也许它是另外一个流行的病毒 株， 我们都需要去监测。不 过， 因为他们是移 工， 所以可能卫生局在疫调上会
0: 有一定的困难。对， 没有错。可是也不要忽略 说， 是不是真的是在这一波的病毒 株？ 嗯， 或许我们可能还是要做更多的一些不同的想象。那不过请教副院长之 前， 我也来看一下。其实除了苗栗的事件之 外， 我们其实台湾现在有好几起的群聚感 染， 文化大学四个住宿生确诊。不过也比较好的是说呢，呃，其他的学生呢 PCR 现在看起来是阴性的，淡水马街有十三个人确诊，新北印刷厂刚谈到八名移工确诊，那其他四十九个移工呢快筛是阴性的，当然还要等 PCR， 那以及我们谈到金元在苗栗的电子厂移工宿舍四十五个人确诊，嗯，目前的状况跟疫情
3: 。是的、嗯。我想哈，在讲到这个呃群聚事件之前我先跟大家讲一下，就是说刚才我们在讲那个英国施打疫苗的一个效果，除了我刚才讲就是说打一 percent 的人可以降低七 percent 的确诊个案以外，我还有一个重要的讯息跟大家分享，就是说其实这两天大家知道吗？在我们今天台湾有十七个死亡案例的过程的这样的一个的情况之下，其实像英国前两天他死亡案例有一天是。通报是零,、欸、零全国是零，全国是全英国死亡率是零，所以死死亡案死亡案都通报出是零。对，嗯、我要讲的重点就是说，我之前在电视上讲过非常多遍，就是我们打疫苗的目的是什么？嗯嗯、我常在讲，打疫苗的目的就是避免重症住院跟死亡。是、嗯嗯，打疫苗的目的就是在避免重症住院跟死亡。好，我在看这上面这些群聚里面，我特别要点出医院的这个部分。前两天大家也听到了，说某医院的这个急诊医师插管确诊，后来一查，哎，他又打第一季的疫苗，就打完第一季，然后第二季好像刚打，然后就插管，然后就确诊。可是我们所目前得到的讯息，他目前是轻症，就是是有被感染，可是是轻症的状态。是，所以我要跟大家表达是说，你看，我们对我们的医护人员疫苗施打下去以后，一段时间就开始会产生保护的效果。所以你说这个蛋码这个案子来讲，好，如果说这几个护理师他们如果之前有打过这个疫苗，我相信他目前的症状应该也是属于比较轻症的一个范围，甚至也不用住院，更不用说会转成重症。好，可是除了这个医院已经有这个疫苗保护以外，但是其他的你看，像学生这个当然一定没有打，那你说印刷厂或者是说义工，或者是长照机构这些，到目前都还没有打，所以。我常在讲说，其实我们现在是疫苗在跟病毒赛跑，就是说我们今天在急，不是说莫名其妙的急，而是说从国外的案例，从国际上已经打了十八剂、十八亿剂的疫苗所呈现出来的临床的效果，已经告诉我们的民众说，疫苗疫苗就是现在的重点所以我在这边还是要提一下，就是说，如果说这两天日本的这样的一个疫苗进到台湾以后，我觉得在我们的部署这个施打的这个速度上。一定要就像前两天的这个指挥中心讲的，超前部署，嗯，每一周要打一百万剂，要拿出这样的一个魄力来。是，为什么？因为早一天打，早一天发生效果，早一天产生保护力。对，所以这个我觉得是一个很重要的一个概念。也就是
0: 再次强调，接下来当然很希望明天日本的一百二十万剂或一百二十四万剂的 A Z 疫苗到台湾之后，当然还是要封签检验，然后一个礼拜之后就可以打。如果你是被指定要去打。请你务必第一时间就去打，千万不要再想说、哦、我被单击的莫德纳了、啊，我被单杀了哈。那也许我用很短的时间再谈谈说，所谓的保护力，那个是做一个科学实验的、嗯。我们把一半的人分去打疫苗，嗯、一半的人打安慰剂，然后呢，看到底有多少人确诊，再来去看这个所谓的确诊的这个几率。但我们到底是在意自己会不会确诊？还是在意说确诊之后只是像个感冒流流鼻水，还是在意说确诊之后会重症，对，送 ICU 然后死翘翘。如果我们在意的是说，就算我确诊，嗯，我也只是轻症甚至无症状，嗯，然后我不会变重症，我更不会死掉的话，对，那么所有的疫苗的有效都是百分之百，是的
3: ，没有错。不
0: 要再去挑 A、Z、莫德纳。自己的命是最重要的。我们再回到另外一个议题，新北市。新北市现在看起来真的很紧张。那包括我们来整理一下新北市最近几天的确诊病例数。那当然，原本在五月下旬的时候，整个有下来，可是呢，在最近呢又上去。六月二号是三百一十，那今天是两百六十五。不过这还没有校正回归。那再来是说呢，虽然看起来从五月二十七号有下来，但是它的数字还是都是一百多、一百多，那个数字还是很严重。因此，新北市长侯友谊决定说，接下来我们来看看新北市有这个叫做重热区了哈。新北市的七个区、二十八个里，板桥七个里、综合、八个里等等的呢，这个叫重热区。重热区要用更强的高的管制，以及重热区的民众，你一定知道自己这个里是不是重热区。拜托你，就去快筛。我们来看看新北市的状况
2: 。新北市确诊人数飙破四千两百人，新居感染也不停在发生。一号晚上，土城某家养护中心门口，救护车来来回回。事后卫生局证实，该中心总共有三十三人确诊，一名长者死亡。另外，五月底劳工局接到投诉，中和两家印刷厂。五十七名移工有七人确诊，一人快筛阳性，但有八人没筛检也没隔离，引发恐慌。对此，新北市长侯友谊今天说了重话
4: ：雇主如果没有妥善安排移工
3: 居家隔离，就无法就可以罚六万到三十万以下的罚锾
4: ，而且把他废止
2: 。新北市疫情居高不下，每天平均确诊人数多达两百五十人。对此，学者研判可能还有很多轻症或无症状的患者还没有被找出来。他的上去，有
1: 可能是呈现全面、全面、全面一波的流行。那可是很明显的，很明显，当你新美次数据节节上升的时候，你一定要注意哦，就是你有可能，就是有一些很重要的隐性的传播者，或者是不显性症状感染者。并没有被艾登尼摆
2: 出来。新北市政府目前透过小区域划设二十八个重热里来加强防疫。侯友谊指出，接下来两周非常关键，呼吁民众尽量不要出门，尤其是减少家族聚会，以防止疫情再度扩散。记者综合报道。
0: 柏林是昨天陈秀熙陈老师也讲得很清楚，新北市大概就是晚台北市一个礼拜、嗯，所以你不太可能说，因为新北市现在这疫情比台北市严重，就说哎、欸、整个新北的管制比台北松，不能这样理解。嗯嗯、但很显然，包括数字，包括现在情形，新北市是严峻的。嗯、那严峻的情形下，我们再来看看这个确诊数目的话，虽然说在五月底有往下，可是第一个它数字很高，第二个这两天又上去了。嗯，那我想问新北市现在的状况该如何解决？
4: 今天侯友谊市长有弄出一个足迹图啊，是他有算出这个大数据嘛，一个足迹，他算出来最高的足迹好像发生在五月二十七号左右，他总共四万多笔啦。然后看起来足迹是往下的。那可是我觉得今天双北市长都提出一个重要的东西，就是大概有四成的感染是发生在家族内的、okay.。嗯，就是家族内然后互相传。那当然，我觉得家族内也许可以想一些方法。给他阻断，可是有另外一件事情是，那他们在家族外的那些带回家的人，他到底是在哪里得到的？那我觉得一侯市长应该用那些大数据再来唠唠看，因为那个很重要，那个对我们很重要。就是我们六月十四号之后，嗯哼，我们到底要在也也不要说六月十四号之后了，就是哪一些地方是我们应该要在加强管制的。他们到底是在哪里得到的？因为足迹跟他到底是哪里得到，其实是两回事哦、喔。是应该还要再仔细去分析，因为好像有说过他们的足迹就是大卖场、传统市场，那是不是真的在这里得到的？还是有什么其他的地方？公园运动或是什么的哦，是，我觉得这些一定要去好好的分析出来，针对那里做管制，是，不然其实你你在房家里其实也只是防那四十 percent， 而且家里其实很难防，家人生活这么细密，你在说什么在家里不要共识，其实几乎做不到嘛，是，那所以我觉得还是外面到底是哪里得到的是比较重要。我说实
0: 在的，我可能自己回家也要跟我太太商量一下，嗯，从今天以后我们全家吃饭呢。就算要坐在一桌，也要用各自的餐盘吃了。分食的概念要如来哈。那你说家人跟家人要用隔板，做得到当然很好啦，但不是那么容易。那你要在家里呢？如果都要都戴口罩，做得到当然是很好。可是我请教一下副院长一点是，刚刚金纯春金教授讲得非常清楚，新北市的数字一直上去，很显然就是第一个你有隐性传播者。第二个，这还是重要的隐性传播者。好、嗯嗯哦，那两个解决方法嘛，一个就把它抓出来嘛。嗯嗯，啊，一个就是杜绝再传播嘛。嗯，那杜绝传播就是管制。嗯，抓出来就是用更强、更大、更广的快筛吗
3: ？是的，我想哦，我们从去年二零二零到现在哦，我们台湾一直没有把这个 testing 这件事情当做我们防疫的很重要的一个步骤之一。因为大家知道，我们以前就是靠边境防毒、居家隔离，就这样子。但是问题是，当这个病毒进入到社区以后，我觉得 testing 检测的这件事情的重要度已经很明显，就是国外都已经告诉我们，检测、检测、检测，这件事非常重要、yes。是。所以呢，我们就是不能再用以前的那种思维，就是说，在检测的这个好、这个、这个方法上，跟这个速度跟这个布点上面，要有一些新的观念要出来，就是说。你看台北市跟新北市，哈，为什么这个病例就是一直压不下去？那很简单，就是刚才主持人也讲得很清楚嘛。两条方向，第一个，避免群聚跟人群移动，嗯
0: 哼
3: ，这个是避免病毒去传播，对不对？是好，可是这样不够，为什么不够？因为有些人他已经被感染，可他躲在那个社区里面，你没有去检测他，永远他不会出来，除非他传播给更多人，有人发病了才会被发现，嗯哼。但是等到他发病，前一波他不知道传了多少人，是是不是？所以我觉得是说，台北跟新北的这个市长们，既然知道哪些地方是热点，就像来讲的那些地方是热点，因为我们常在讲快筛的好处是什么？就是快，嗯，对不对？当然它有缺点，伪阳性的缺点。可对不起，快筛如果运用得宜，在疾病盛行率高的地区去用，是它的伪阳性是很低的、嗯，对不对？比如万华。像万华就是一个例子嘛，对不对？他的那个只要万华那时候热点在塞，快塞，快塞是阳性，几乎 PCR 核酸就是阳性，所以我认为是说台北跟新北现在已经慢慢我们已经这个病例没有恶化，但是在还没有趋缓的时候，应该要加强裁剪的广度跟深度。是为什么？因为我就讲这个病。只有发现它，你才能处理它，不然它躲在社区里，你永远都没办法发现它，那、啊、永远我们这个就压不下来。你永远压不下来的时候，即使我们今天大家都不出门了，这个传播还是会继续耶、欸嗯。所以怎么样发现它 ？Testing 就是要检测，但是检测不是乱检测，要有步骤跟方法，要根据学理，就是说热点用 PCR 快筛，但是如果不是热点的区域。就像说，如果不是在台北跟新北这种外哈外縣市，像台中、高雄这种非热点地区，你也不要，也不需要这边快筛。但是热点的台北跟新北，应该要请工位的专家跟学者，跟我们 CDC 一起讨论哪些地方是热点，我们就去那边设快筛站，请附近居民，不管有没有症状，尽量就来筛。那或许这样才有机会把真的隐藏在社区里面的。隐形感染者把它找出来，嗯、把它隔离起来，才能够让这个疫情慢慢的趋缓。是哦，所以我想，一方面是警戒跟管制，一方面是我们 testing 快筛筛检这件事情，应该要去重新部署。是哦，这两个要同时进行
0: 。最后还是非常非常感谢所有的日本民众跟日本政府，谢谢你们在台湾最艰困的时候呢，提供这么重要及时的协助，
5: 谢谢你